0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月の特集テーマは、医療政策と薬剤師です前回は「医療政策と病院薬剤師の役割」と題してお送りしました今回はチーム医療における薬剤師の役割などをゲストにお聞きしたいと思いますお楽しみに入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です医療政策と薬剤師特集の2回目です医療政策の観点からのチーム医療と題してお送りします前回に引き続きゲストは浜松医科大学教授で付属病院薬剤部長の川上純一さんです川上さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 川上先生にお話を伺う二回目になりますが今回まずチーム医療というところにテーマになっておりますのでこのチーム医療の推進とそして病棟業務との関係についてお話しいただきますかはい
1: チーム医療っていう枠組みはあの本当にあの病院薬剤師のことを後押ししてくれたなっていうのが率直な印象です。はい、でチーム医療の議論っていうのは大体平成20年前後ぐらいから厚労行政の中でもいろんな検討会とか審議会の中でされてくるようになってきたんですけどもなかなかそれ以前ですと。配置基準などの議論においてもですね、あの、やっぱり、数の議論とか、数を増やすっていうだけでは、病院薬剤師が、まあ、どんなことがやれるか、まあ、病院薬剤師のみならず、薬剤師が医療にどう貢献できるかっていうことが、分かりにくい部分っていうのがあったんですね。やっぱり、それはどうしても、調剤とか薬事衛生が、まあ、仕事の中心だったっていう、まあ、ことがあるんですけどやっぱりそのチーム医療を通じて、まあ、医師や看護師さんなど、あの、他の医療職種の方々と、共同してあの患者さんの治療に入っていける臨床業務が展開できるっていうところがやっぱり大きいんじゃないかなと思います。で、ええ、歴史的な経緯でお話ししますとあの特に後押ししてくれたのがですね平成の22年に厚生労働省のチーム医療に関する検討会が、まあ、報告書をまとめて、ええ、それに基づいて異性局長通知業務というのが出ておりますでその中にですね現行法の下で薬剤師がここまでできるんじゃないかなという、まあ、いろんな項目が書かれていまして、はいまあ、それがあの医師との事前の協議及び合意に基づく、まあ、プロトコールをうまく活用してですね薬物治療を医師と一緒になって進めていくとか、はい、あるいはその薬剤師からの積極的な処方提案であったりとか、うんまあ、公開、副作用のモニタリングに基づく処方提案だったりとか、まあ、いろんな内容が書かれていたんですね。まあ、そういったことが、臨床業務を前に進めていく、まあ、きっかけになったのかなと思います。病院薬剤師会の方でも、異性局長通知業務に関するですね、あの、解釈と、まあ、実践的な事例集というのを会でも取りまとめまして、あの、会を挙げて、この異性局長通知業務を推進しようというふうにしていきました。で、その背景はですね、ちょうど同じタイミングで、病棟薬剤業務実施加算の、ちょうど新設に関わる議論をしておりました。あの、それまでは、病棟での主に患者さんに対する服薬指導、すなわち、あの、もう組み立てられた処方に基づいて薬物治療を実行していくとか、あるいはその薬物治療の内容を患者さんに説明していくという、まあ、その薬剤管理指導に関する評価はあったんですけれども、むしろですね、そういったあの医師と一緒になって、これからの薬物治療を組み立てていくとか、処方提案していくとか、まあそういったような業務っていうのは診療報酬上の評価もなかったんですね。ですから、まあ異性局長通知業務などを、まあ前に進めるためには、やっぱり今までの薬剤管理指導とは違った形での、まあ評価というのも必要だろうということで、まあそういったあの異性局長通業務に代表される臨床業務の推進とまた診療報酬上のですねまあ病棟業務に対する評価を得るということがま,あまさにその車の両輪のような形でですねまあチーム医療の推進と病棟業務が。さらに進んだっていうのが多分平成24年度以降の病院薬剤師の姿なんじゃないかなと思います
0: その結果今ですね臨床的な薬剤業務っていうんですかねその評価というのはどのような形で
1: 表れているんでしょうかそうですね病棟薬剤業務実施加算の中にはですねあの算定要件っていうのがあるんですけれども、はい、まあその多くはですねかなりあの医薬品情報管理とか医師の処方に対して、まあ、情報提供したり立案していったりあるいはその治療を開始する前に、うん、例えば内服薬と注射薬の相互作用を確認したりハイリスク薬であれば患者さんに説明したりまたそういった薬剤のトイレをチェックしたりとかっていう臨床的な場面で薬物治療を始めていく開始していく、まあ、そこを医師と一緒に行うっていうようなものが。ずいぶん書き込まれています。で、それと同時にですね、異性局長通知業務も努力規定のような形で書かれています。で、あの、こういった業務をまあ進めていく中でですね、本当に自分たちが求められているところでは、その求められている業務に対してまあ責任を果たすといいますか、まあ、場面が必ずしも病棟でなくっても、例えば中央診療部門であればオペースであったりとか、あるいは外来であったりとか、あるいはその様々な医療連携の場面であったりとか、必要な場面場面であの臨床的な業務を行っていったり、それからまあ部署横断的な臨床業務、チーム医療という観点では、感染対策 ICT であったり栄養サポートチーム栄養管理であれば NST などですね、はい、本当にあのいろんな場面場面で必要なチーム医療に関わってその臨床業務で治療上の成果を上げていくっていう、まあ、そういったことにあのすごく前向きに関わっていけるようになった、うんまあ、そういったことがですね本当に自分たたちにととっっててはありがたいなと思さまざ、ね
0: はい、まあ、本当に様々な場面で、まあ、いろんな職種とまあ、タッグを組みながら役者と活躍するところが本当に増えて、またそれが評価されるようになってきたということだと思いますが、さてですね、今度また次の診療報酬改定に向けての見通しでありますとか、お取り組みについて教えていただけますか。
1: はい、わかりました。あの、だからちょっと気が早い話で、あ,あの、今から、ね、あの、まあとしては、具体的に何があっていうのは、はい、ちょっと申し訳にくいんですけれども。えー大きな観点としてやっぱり二つあると思うんです。一つは、やっぱりその社会保障特に医療にかかる財政影響っていうのも大きなものですしあの、まあそういった意味であの財政との調和っていうのは、まあ多分次の診療報酬改定ではまあ無視できない観点かと思います。で、二つ目の観点はですね、やっぱりその地域包括ケアシステムっていうところが重要になってくるかなと思います。で、具体的にはあの30年度というのは、2年に一度の診療報酬改定と3年に一度の介護報酬のダブル改定の年であるとともに現在の医療計画と介護計画がちょうど最終年度を迎えて30年度から新たな計画というのが立ち上がっていきます。ですから日本の国全体としてはですね、段階の世代の方々が75歳以上の長寿を迎えるのが、まあ、平成の37年2025年問題などと言われることもありますけれども37年なので、まあ、その時に地域包括ケアシステムが完成してなければいけない、まあ、そのための大きな節目に30年度の改定がやってくるんじゃないかなと思います。ですから一部はその次の30年からの第7次の医療計画などに反映されていくような施策もあると思いますしそれから30年度の診療報酬改定の中で診療報酬上の評価によって政策誘導をしていくようなまあそういったようなものもあるんじゃないかなと思います
0: はいありがとうございますまあそこでこの薬剤師という職種がですねより認められてやっていくためにですねこれ今の薬剤師まあ、こういう病院薬剤師、まあ、あるいはその薬局薬剤師がちょっと頑張ってほしいなと思うところはどんなと
1: ころですかそうですねあの先ほども申し上げましたけどやっぱりその地域包括ケアシステムができていくとですねその背景にあるのはやっぱりあの入院であれば、えー、と入院医療の機能文化とか強化、まあ、外来においてもやっぱり外来医療の機能文化強化っていうのがまず前提になります。で機能化化強化された後にその全体のシステムとしての連携があるのかなと思います。で、うん、入院に関して言うと、やっぱり高度急性期や急性期の病院っていうのは、あの本当の意味で高度急性期や急性期に必要な患者さんを見ていくという機能に特化していくことになろうかなと思いますし、それから回復期や慢性期に行くとですね、期待されている役割をきちんと担うとともにそれ以降の外来医療であるとか、在宅への移行を進めていくということが重要になるかなと思います。なので、例えばその薬剤師の処方提案一つとってもですね、はい、例えば行動急性期とか急性期の処方提案と、回復期慢性期における処方提案ってガラッと変わってくると思うんですね。例えば、えー、本当に行動急性期であれば、あのもう命を守るような治療をしなきゃいけないので、別に薬の数を減らすことが直接の目的ではなくて、本当に必要な薬をどんどん、えー、高密度な医療っていうのを提供していかなければいけませんし場合によってはあの副作用がもう一発のようなお薬であってもその副作用をモニタリングしながら使っていくでむしろやっぱりその後方に行けば行くほどですね薬剤数を減らしたりあるいは注射薬,、えー、薬よりは内服薬であるとか、うん、あるいはその同程度の薬効であればむしろ副作用が少ないというのは副作用が起こりますとまた外来移行した患者さんが入院に戻ってくるのでまあそういったようなやっぱり処方を提案していいいくとととかかうようなななことが大事になろうかなと思いますで外来の機能分解に関していくと外来も200床以下の中小規模の病院とか診療所というのは本当にあの患者さんの日々の生活習慣病や認知症などを中心に、はい、日々の診療を支えていくような外来医療というのが求められると思うし500床以上の大きな病院とかあるいは専門外来を主として行っているようなまあ、大病病院院とか特定機能病院などにおいてはです、ね、むしろあの障害を受けた患者さんを、えー、紹介を受けた内容の検査であったり医療を提供してまたそれを地域の医療機関に逆消化してお返しするっていう機能を持ってくると思うのでやっぱり外来医療の関わり方あるいは薬局の先生方であればそういった医療機関から受ける処方箋の内容とか患者さんに指導する内容っていうのも変わっていくと思うのでまずその入院医療外来医療が機能分化していくその役割をきちんと担うってことがまず大事なんじゃないかなと思います。で、その先に連携があると思います、まあ、そういった中では本当に今まで以上に、患者さんを外来や在宅に戻すというところに注力していくような、まあ、そんなふうに薬剤業務を変わっていくんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほど、まずはもう自分のポジションをしっかりと強化してくださいと。その上で連携があるし、まあ専門性を高めるだけではなくて、まあ時代や環境の変化にもちゃんと柔軟に対応できるように。してほしいということですよね。ね、ええ、ありがとうございます。あの先生がいらっしゃいます。浜松医科大学付属病院の薬剤部の特徴など教え
1: ていただければよろしいですか。そうですね。あのたまたま自分赴任したのがまあ十年半ぐらい前なんですけれども、はい。仲間の職員たちとですね。自分たちが活躍できて、まあ結果的には。あの、病院のためにも、まあ、患者さんや地域の住民の皆さんにも、ま、貢献できる。まあ、そして大学病院らしい病院を作っていきたいな。まあ、夢の持てる理想的な病院を作りたいな、というふうに思ってきました。で、まあ、具体的には、あの、大学病院ですので、当然日々の、あの、診療業務というのは大事なんですけれども、それに加えて、えー、ま、教育とか研究も、はい、まあ、きっちりやりたいな、というふうに思ってきました。で、また、あの、職員たちが、あの、入職して、であの伸びていってもちろんその自分の施設の中でキャリアアップしていく人もいるでしょうし、まあ、例えば他の医療機関であったりまた大学であったりあるいはご家族の転居に伴って、まあ、住居変わっていく、まあ、いろんなパターンが職員においても、まあ、人生設計の中であると思うんですけれども、まあ、あのいろんなところでやっぱりみんなが活躍できるそんな薬剤師を育成していきたいなというような思いもありました。で、具体的には、あの、必ず全職員には、調剤とか製剤とか、まあもちろんあの医薬品管理や DIS なども含めてですけれども、あの、必ず部内業務はやってもらうとともにですね、まあ原則として部長とか副部長の管理職以外はですね、臨床業務ですね、病棟業務をやってもらうと思っています。ですから、効率だけを考えると、まあ病棟オンリーの薬剤師がいたり、あるいは調剤オンリーの薬剤師がいたりというような、まあ、医療機関さん、まあ、大学病院などもあ,のあるかと思うんですけども、えーまあ、うちの場合はあの必ず全員が部内業務もやってますし、うん、要するに薬のことも分かるし、うん、それから、まあ、患者さんのもとに行ったりあるいは診療科の先生のところに行って。カンファ開始に一緒になって参加したり、患者さんのところにもお話しに行く。まあそんなやり方をしています。で、それに加えて、えー、臨床業務であったりとか、業務研究であったりとか、何らかの形でですね、全員に研究にも少しかかってもらうように、まあそんなふうに、まあ分内運営を進めていっています。はい。例えば、あの、同じ調剤をするにしても、やっぱり処方されている先生方のところ、やっぱり普段から出向いて行ってたり、あるいはカさんのそばに行ってたりすると、処方監査するにしても、あるいは調剤するにしても、普段調剤室の中だけにいるのとは当然違った視点もまあ持てると思いますし、うんすね、なぜこの検査中を見なきゃいけないのかな、あるいは薬歴を見ながら調剤しなきゃいけないのかな、ということへの理解も深まると思います。で、また一方であの病棟へ行ってもですね、やっぱり薬剤師に寄せられる質問というと、やっぱりあの薬に関する質問であったりとか、それぞれの先生方から見ると、ご専門領域のもっと詳しい話であったり、あるいは先生方の逆に全く専門以外の、まあ、ベーシックな、あの、薬の取り扱いのことであったりとか、やっぱりいろんなことを幅広に聞かれることが多いかと思うんですね。また、あの、看護師の方からも薬の取り扱いであったり、情報であったり、また、その制限等があるんであれば、その理由を聞かれたりとか、まあ、いろんなことがあると思います。まあ、そういったときに、やっぱり普段から薬のことに携わっているっていうのは、やっぱり薬剤師の強みにもなろうかと思いますのでまあ研究の視点っていうんですかね自分たちで普段から論文を読んだり研究をしたりそれから何もやっぱり論文を自分で書いてみるってすごく大事だと思うんですねやっぱり自分が論文を書いたことがある人っていうのはやっぱり論文を読むポイントもあるいはその論文に書かれている内容を医師の先生方に伝えるにも一段深い理解を持ってまあそういった臨床薬剤業務にも向かっていけるかと思いますので職員教育の観点からもですねまあ研究も含めてまあいろんなことをさせるようにはしているというのが実情です
0: 。ありがとうございます。こう若い薬剤師に何かこうメッセージ、あるいは薬学生に対しての何かこういうふうにやっていくといいんだよっていうメッセージありますでしょうか
1: 。そうですね。まあ新しい薬剤師になりたての方とか、あるいはちょうど実習に来られている実習さんというのは、やっぱりあの目の前の仕事であったり、目の前の課題であったり。あるいはこう、従来からやってるそこの、え、業務のやり方に乗って、まずはスタートするっていう。まあ、それはあの、どの職場でどんな職種であっても、まあ、当然のことなんですけど、ただ、あの、そこだけで留まってしまうと、なかなか、え、薬剤師としても、薬学専門家としても、また、職業人としても成長していけないと思うので、例えばその、自分たちが今行っている仕事であったり、まあ、かかっていることであれば、その後のプロセスであったりとか、あまあその先に何があるのかとか、うん、あるいは病院なら病院とか医療なら医療の全体の中でそれがどういう位置づけにあるのかとか、うん、少し俯瞰するような目っていうのはまあ大事なんじゃないかなと思います。うん、例えばあの今は調剤の業務一つ携わってたとしても、どういった経緯で処方が組み立てられて、まあ要は。よく処方箋から病態を類推するっていうような話がありまして、まあ、それはの処方監査をしていく薬剤師の技能としては決して無駄ではないと思うんですけれどもやっぱり薬物治療の流れからすると処方箋から患者さんの病態を類推するっていうのは少し逆の流れでしてやっぱ本来患者さんの病気があって治療上の目標があってその目標を達成するための手段の一つが薬物治療なのでそうするとまあ処方された段階でまあ、当然あの薬の使用目標であったり目的がありますのでやっぱりそれを理解しようというようになってくると思いますし調剤してもまあそれをまたお使いになる患者さんであったりとかあるいはお薬を投薬してお渡しして終わりっていうんじゃなくてその後の治療効果であったり副作用であったりまあその後の治療経過をモニターして次の処方につなげていくっていうところにも当然薬学的な管理や薬学的知見に基づく指導っていうのは必要になっていくので、やっぱりそういったことを目線として持った上で、調剤業務に入るというと、やっぱり随分変わってくると思うんですね。これは調剤だけではなくて、本当に薬品倉庫で薬品管理をするときもそうだと思いますし、まあ医薬品情報を収集したり、提供したり、確保するような場面でも全く同じじゃないかなと思いますね。ですので、うんいろんな業務も経験し幸い今の実習のカリキュラムですと、まあ、実習生さんにいろんなことをしていただけるんですけれども、まあ、職員になってもですねチャンスがあったらいろんな業務にぜひあのトライしていただいて自分の業務の幅であったり理解を深めていっていただけるといいな,と
0: 思い,、はい、と,いなと思います。というわけで「医療政策と薬剤師」特集の2回目。医療政策の観点からのチーム医療と題してお送りしました。ゲストは浜松医科大学教授、付属病院薬剤部長、そして日本病院薬剤師会の副会長、日本薬剤師会常務理事の川上純一さんでした。川上さん、2回にわたりお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です回にわたり川上先生ををゲストにお話を伺いました幅広いお話でとても勉強になりましたね次回は12月14日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした出口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました